0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute, Nachhaltigkeit als Mission, so tickt Ceratizid. Reduktion von CO2-Emissionen, Corporate Carbon Footprint, Net Zero, Ressourceneinsparung, Recycling. In dieser Episode erklären wir, warum Nachhaltigkeit für Ceratizid eine Mission ist, die weit über den eigenen Bereich hinausgeht. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Status Quo und sprechen darüber, wie innovative Produkte den CO2-Fußabdruck von Fertigungsunternehmen positiv beeinflussen können. Bei Ceratizid und dem Mutterkonzern, die Plansee Group, ist Nachhaltigkeit längst Chefsache. Daher ist unser heutiger Gesprächspartner Andreas Lackner Vorstandsmitglied bei Ceratizid und der Plansi Wir haben diese Episode am 15.12.2023 aufgenommen. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Andreas, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist, die die Zeit genommen hast, uns zu besuchen in Kempten. Wir hatten ja schon öfter mal das Vergnügen zusammen. Podcast, ist das für dich eine Premiere oder bist du schon alter Hase? Nein, das
1: ist für mich die Premiere.
0: Ah, okay. Kennst du unseren Podcast? Ein bisschen. Ein bisschen. Es gibt eine Neuerung in unserem Podcast für 2024. Wir haben eine neue Rubrik und das ist...
1: Der Blickwinkel
0: Ganz genau der Blickwinkel. Wie funktioniert das Ganze? Ich gebe dir einen Satz, den du bitte vervollständigst, nach deinem Gusto. Okay? Okay. Das hat mich im letzten Jahr wirklich beeindruckt.
1: Das letzte Zeradizid Group Meeting. Was war das Besondere an dem Group Meeting? Ich glaube einfach, dass wenn alle Manager und Senior Manager zusammen sind und wir gemeinsam, glaube ich, einiges bewegen können, dieses Gefühl ist einfach, finde ich, toll.
0: Okay, wenn ich nicht Vorstand der Ceratizid Group wäre,
1: dann wäre ich was geworden? Ich hätte gerne Musikgeschichte studiert.
0: Tatsächlich? Ja,
1: weiter weg. Machst du selber Musik? Habe ich alles aufgehört. Was hast du gemacht? Oh mein Gott, jetzt muss ich das auch noch erzählen. Bitte, bin selber Musiker, ich bin interessiert. Nein. Nein, ich habe Klarinette studiert. Tatsächlich? Ja. Spielst du gar nicht mehr? Nein, gar nichts, alles erledigt. <lacht>
0: Nächste Frage. Diese Initiative im Bereich der Nachhaltigkeit ist ein echter
1: Gamechanger. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich unseren Footprint kennen und den sogar pro Produkt kennen. Das finde ich wirklich unglaublich toll.
0: Du sprichst den PCF an?
1: Genau, ich spreche den PCF an.
0: Gehen wir gleich im Detail auch nochmal drauf ein. Das mache ich, um mal richtig abzuschalten. Zeitung lesen. Okay, Und letzte Frage. Für das neue Geschäftsjahr 2024 hat folgendes für mich absolute Priorität.
1: Die Leute weiterhin für die Terralizid zu begeistern.
0: Schönes Schlusswort. Danke für das kurze Intro. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Interview ein. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Du legst ja innerhalb des Unternehmens einen hohen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Verrat uns ganz kurz, wie kam es jetzt dazu, dass du dich so intensiv mit den Nachhaltigkeitsthemen beschäftigst? War das intrinsisch motiviert oder bist du da einfach zugekommen?
1: Hm, mich hat es immer schon interessiert. Schon, glaube ich, als Jugendlicher in der Familie. Kommt, glaube ich, einfach aus meinem privaten Umfeld. Ja.
0: Tatsächlich. Was machst du so im Privaten, um nachhaltig zu sein? Das, was wir alle aktuell versuchen? Hm,
1: leider, mit meinen Business-Trips ist das alles so eine Geschichte. Meine Hobbys sind eher sehr CO2-neutral, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Das ist eher Wandern, Schneeschuh, Gehen, auf den Bergen herumhirschen, wenn ich mich gerade in Luxemburg irgendeinen Wanderweg unsicher mache. Eher solche Themen.
0: Das heißt also, jeder kann auch im Privaten, im Kleinen was für die Nachhaltigkeit tun, auch wenn es kleine Dinge sind.
1: Ja, wenn es geht, Zug fahren, allerdings nicht sehr oft.
0: Und der Zug muss ja auch erstmal kommen. Das ist
1: in Deutschland eine gewisse
0: Herausforderung. <lacht> ja. Wie bewertest du aktuell die Bemühungen innerhalb der Industrie in Sachen Nachhaltigkeit? Gibt es aus deiner Sicht einige Leuchtturmprojekte, wo du sagst, okay, da geht es absolut
1: in die richtige Richtung? Ja, allgemein in der Industrie würde ich sagen, gibt es viele gute Projekte, gerade in dem Thema der Energie und der Energieversorgung. Allerdings sehe ich das auch ein bisschen teilweise kritischer aus einer anderen Perspektive, weil wenn dann in Europa alle Stahlerzeugung und alle Kupfererzeugung dann irgendwohin abwandert, wir brauchen ja trotzdem die gleiche Menge an Kupfer und Stahl, und da müssen wir uns halt fragen, ob das, wenn ich es irgendwo anders mache, nachhaltiger ist. Ja. Mhm. Also da bin ich sehr skeptisch. Da bin ich eigentlich kein großer Fan davon, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man in, in Indien, Thailand, China das dann so viel nachhaltiger macht. Ja. Mhm. Also da hätte ich eher, bin ich eher kritisch. Aber in der Energieerzeugung selber, glaube ich, gehen wir einen ganz tollen Weg, der letztlich irgendwann einmal dazu führen wird. Automobil, ja. kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob elektrisch gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, wir werden irgendwann einmal dort landen. Das ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Mhm. Ja. Es müssen auf jeden Fall Alternativen her. Ja. Ob es die Elektromobilität ist, da kann man drüber diskutieren. Aber dass wir uns von den fossilen Brennstoffen so langsam verabschieden müssen, ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, da waren Sie ja sogar auf der Konferenz jetzt vor einer Woche. Alle der Meinung, das ist das erste Mal, dass alle sich dazu bekannt haben, mhm. dass man sich irgendwann davon verabschieden muss. Das ist ja schon mhm. ein großer Fortschritt. Was würdest du sagen, Stand heute, reichen
0: da die Anstrengungen der Unternehmen innerhalb der Branche diesbezüglich aus oder müssen wir da alle noch ein Schippchen
1: drauflegen? Also wenn man jetzt unsere Hartmetallbranche oder die Werkzeugbranche anspricht, ich war vor zwei Wochen auf der VdMA-Tagung, Jahrestagung, ich glaube es beginnt, es beginnt jetzt jeder drüber zu reden, ich glaube es ist jedem jetzt klar, dass das ein Thema ist, das unaufhaltsam ist und kommen wird, aber ich glaube nicht, dass jeder noch wirklich die Anstrengungen unternimmt. Ja. Aber da möchten ja auch wir eine Vorreiterrolle haben. Also ist es okay, wenn wir die Ersten sehen und noch nicht alle jetzt schon das alles machen.
0: Ja. Ja. Können wir auch direkt Bezug drauf nehmen? Ich erinnere mich auf der AMB. 2022 wurden schon mal die Nachhaltigkeitsziele von Ceratizid gelauncht. Kannst du das nochmal ganz kurz für uns zusammenfassen?
1: Was waren das für Topics, die ihr da besprochen habt? Ja gut, wir haben unsere Diskussion gestartet. Ich glaube, das war im April 2021 und da ging es wirklich darum, wir haben die Riesenchance mit all den der Rohstoffkette, die wir auch in der Hand haben, dass wir wirklich unser unser Ziel gesetzt haben. Wir möchten der Leader in Sustainability sein. Das soll auch wirklich ein Change unserer unserer strategischen Positionierung sein. Also die Marke Zeradizid einfach direkt mit Sustainability in Zusammenhang zu bringen und wir so unsere Positionierung in der Industrie ändern können. Deswegen haben wir auch unseren Claim geändert. Mhm. Der heißt ja Tooling a Sustainable Future. Mhm. Und dann unsere Ziele sind auch ganz klar, die haben wir damals mit definiert. Das ist natürlich immer ganz kritisch, weil man muss Ziele für in 20 Jahren machen. Da kann man nur, einen, einen, glaube ich, eine Bold Assumption machen. Ja. Und da muss man auch Mut haben und ein mutiges Ziel nehmen. Nicht sagen, ja, ja, das Budget, 1, 2 Prozent, nächstes Jahr geht schon besser. Also unser Ziel ist bis 2025 unsere Emissionen um 35 Prozent zu reduzieren Mhm. und CO2-neutral zu werden. Das heißt, den Rest, den wir nicht reduzieren können, ungefähr die anderen 65 Prozent, die würden wir dann einfach offsetten. Mhm. Da sind wir übrigens gerade dabei und äh, schauen uns verschiedene Möglichkeiten an, wie man das tun kann. Kann ich nachher auch gerne was dazu erzählen. Dann bis 2030, also fünf Jahre später, um 60 Prozent die Emissionen zu reduzieren, den Rest wieder zu neutralisieren und bis 2040, also zehn Jahre Bevor eigentlich viele Staaten geplätscht haben, möchten wir net zero sein. Das heißt, die Reduzierung der Emotionen eigentlich um praktisch 90 Prozent. Wir müssen 90 Prozent erfassen und mindestens um 75 Prozent reduzieren.
0: Andreas, jetzt mal Hand aufs Herz. Das sind sehr ambitionierte Ziele. Für dich machbar?
1: Ja. Also ich glaube, wenn wir alle mithelfen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Natürlich müssen uns noch viele Dinge einfallen, gerade im Bereich der Rohstoffe. Aber ich glaube, wir können dorthin kommen, ja.
0: Okay, vielleicht gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe, du hast es gerade schon gesagt. Mit welchen Strategien sollen denn letztendlich dann diese Ziele erreicht
1: werden? Wo seid ihr aktuell aktiv? Naja, also den ganzen Strom, den wir kaufen, das ist ja Scope 2 Sustainability, den haben wir im Prinzip schon, den kaufen wir eigentlich nur mehr grün. Mhm. Seit letztem Jahr alle Produktionsunternehmen, wir brauchen so knapp 240 Megawattstunden, die sind im Prinzip schon grün, das heißt auch die nächsten Jahre. Da wird sich ein bisschen was in der Gesetzgebung ändern. Ja, was heißt Grün? Aber das haben wir schon einmal umgesetzt. Dadurch sind auch unsere Emissionen schon dramatisch gefallen. Mhm. Bei größerer Produktionsmenge, muss man mal dazu sagen. Ja, und jetzt glaube ich, die wichtigste Initiative über die nächsten drei bis fünf Jahre wird sein, im Rohstoffbereich, das ist nämlich unser größter verbleibender CO2-Anteil, den zu senken. Und da läuft, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Projekt, gerade in Wand an, mhm. wo wir, glaube ich, in der Zukunft eben uns auf das fokussieren.
0: Wir haben es ja gerade eben schon mal angesprochen, es gibt schon Initiativen, die gestartet sind. PCF ist da das das große Wort. Kannst du das nochmal ganz kurz für uns erklären? Was hat es mit dem PCF auf sich? Was ist das überhaupt?
1: Gut, also wenn das erste Ziel, und da haben wir eineinhalb Jahre gebraucht, ist, wir wollten nochmal wissen, unsere ganzen Fabriken, wie viel CO2 emittieren die eigentlich so? Das ist gar nicht so einfach. Man stellt sich das ganz einfach vor. Aber bis man da alles zusammen hat, hat es eine ganz schöne Weile gedauert, wurde auch fünfmal revidiert. Aber irgendwann einmal haben wir es dann gehabt und äh, das war der erste Punkt. Ja. Jetzt wissen wir also, wie viel CO2 macht welche Fabrik, mhm. welchen Strom kauft sie ein, was kauft sie sonst ein, was macht sie selber, was verheizt sie und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, welche Produkte wir dort herstellen, ja. ganz genau. Und im Prinzip war es dann nur ein, eine logische Schlussfolgerung, Es klingt natürlich alles so einfach, so einfach ist es nicht dass wir, wenn wir wissen, wo haben wir produziert, aus welchem Rohstoff ist es, welche Rohstoffzusammensetzung hat das Produkt, wie viel wiegt es, ja, konnten wir eigentlich für jedes Produkt den spezifischen Product Carbon Footprint errechnen. Also eigentlich, welches CO2 haben wir gebraucht, um dieses Produkt herzustellen.
0: Okay, und das ist notwendig, um letztendlich den Company Carbon Footprint dann errechnen zu können. Dadurch wird es für die Unternehmen leichter.
1: Ja, also wir haben es umgekehrt gemacht natürlich. Wir haben unseren Carbon Footprint über die Company errechnet und mhm. gewusst, welche Produkte hergestellt werden und dann den spezifischen Carbon Footprint errechnet. Aber jeder Kunde, der bei uns kauft, damit er seinem Company Carbon Footprint errechnen kann, muss er jedes Produkt, das er einkauft, wissen und dazu braucht er das, ja.
0: Da, dazu verwendet er das dann. Wir haben auch übrigens zum Thema PCF bereits schon eine Folge veröffentlicht. Das war die Nummer 63, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Zerspannung. Da kann man gerne nochmal reinhören. Lass uns nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Du hast es gerade schon erklärt, Product Carbon Footprint, wie stelle ich mir das vor? Also wenn ich bei euch ein Werkzeug einkaufe, dann sehe ich direkt eine
1: Skala, was dieses Werkzeug speziell für ein Footprint hat. Richtig. Also im Prinzip haben wir dann auch eine Klassifizierung dazu eingeführt. Das haben wir auf der EMO gelauncht, übrigens für alle Produkte, nicht nur für Werkzeuge, alle Produkte, die die Zerodizid herstellt, letztlich ist die Idee. Und dort klassifizieren wir das, also Produkte, die sehr wenig Footprint brauchen, die wir sogar extra dafür entwickelt haben. Auch dafür haben wir jetzt bereits Produkte entwickelt bei Stäben, bei Sägezähnen etc. Und dann können wir Produkte klassifizieren in diese Klassifizierung, die wir vorgeschlagen haben. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an, an Elektrogeräte, da gibt es das ja auch,
0: Stromverbrauch, so kann ich mir das ungefähr vorstellen.
1: Ja, genau so, also es kommt auch daher, die Idee war genau von dort, letztlich okay. abgeleitet. Ja. Okay.
0: Was soll letztendlich das Ziel sein oder was würdest du dir wünschen bezüglich des PCF, soll das so eine Art Standard werden dann für alle Companies?
1: Das wäre ein Ziel von uns, ja, dass wir also den Standard hier setzen, ich glaube, könnte uns gelingen, ja, mittlerweile sind schon andere europäische Hersteller sind eigentlich auf die gleiche Rechenmethode, die eher nach einer DIN ist letztlich aufgesprungen und müssen wir schauen, ob wir das gut ausrollen können. Schaut im Moment gut aus, ja.
0: Okay, also es startet schon mal gut, müssen wir gucken, was die Zukunft bringt. Jetzt habe ich schon ganz viele Fragen gestellt und das führt uns auch zu unserer nächsten Rubrik und das ist, was ich schon immer mal fragen wollte. Ganz genau, was ich schon immer mal fragen wollte. Und heute haben wir uns mal bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehört. Und eine schöne Frage haben wir uns rausgesucht. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Sie engagieren sich bei uns im Unternehmen sehr stark für Nachhaltigkeit. Meine Frage lautet deshalb, wenn Sie Umweltminister wären, für welche speziellen Themen würden Sie sich denn einsetzen?
0: Okay, wow. Spannende Frage. Schon mal darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen. Und falls ja, als Umweltminister, was wären die ersten Themen die du anpacken würdest?
1: Also der größte Emittent ist die Energieerzeugung. Und ich bin ja nicht Deutscher, also kann ich ruhig als Österreich in die deutsche Politik gehen und denen ein bisschen Nachhilfeunterricht geben als Consultant. <lacht> und da würde ich einiges machen, weil nachdem, gibt es jetzt verschiedene Auslegungen, aber zwischen 40 und 60 Prozent die Energieerzeugung eigentlich der Grund ist und nicht, wie alle glauben, Autos oder Flugzeug, das sind nämlich, glaube ich, nicht mal 12 Prozent, müssen wir dort ansetzen. Und ich glaube, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann müssen wir vor allem in Deutschland billige Energie zur Verfügung stellen, dass uns nicht die ganzen Unternehmen abwandern. Nützt natürlich auch den Haushalten, aber vor allem den Arbeitsplätzen. Und die sollte natürlich möglichst nicht aus Kohle oder Erdöl produziert sein, sondern beispielsweise aus Atomkraft. Also das Dümmste aus meiner Sicht, was die Kollegen in Deutschland gemacht haben, war, möglichst viele Kernkraftwerke abschalten, obwohl die an dem Tag, wo man dann die letzten abgeschaltet hat, glaube ich, nur mehr 5% der Energieerzeugung gemacht haben.
0: Also das würdest du tatsächlich wieder rückgängig machen an der Stelle?
1: Das ist nicht mehr rückgängig machbar, mm. Ja. Mm. Aber wenn ich Umweltminister gewesen wäre, muss ich sagen, das glaube ich ist, jetzt kann man nur mehr die Wende vorantreiben, das wird aber eben sehr teuer und dabei sind wir gerade, ja. okay. Gibt Es ganz andere Länder, die das viel cleverer gemacht haben. Was hätten wir besser machen? Spanien beispielsweise. Gib uns mal ein Beispiel, was ist in Spanien passiert? Naja, Spanien hat, glaube ich, sehr viel, natürlich ist ein bisschen anders als Deutschland, Spanien hat äh, sehr viel Möglichkeit mit Sonnenenergie zu arbeiten, ja. Wir müssen einfach die grünen Energien viel mehr ausbauen, gibt es aber ganz andere Länder, die das noch vorgemacht haben, ja. muss nicht Spanien sein, ja, war letztens im Urlaub in Marokko, ja, na klar, da scheint da und die Sonne, die tun sich da ein bisschen einfacher, als wenn der Nebel im Allgäu hängt, ja.
0: Klar. Da ist natürlich geografisch bedingt, da gibt es dann andere Möglichkeiten. Ähm, gerade für Deutschland, siehst du noch eine andere Möglichkeit als das Thema Atomkraft oder wird es jetzt einfach eine etwas äh, langwierigere Umsetzung? Ich befürchte, es wird langwieriger. Langwieriger und teuer. Mhm. Okay, Dankeschön für die Beantwortung der Frage und Dankeschön auch für die Frage. Lass uns nochmal zurück zu den Produkten kommen von Ceratizid. Wir haben ja gerade schon mal ausführlich über PCF und CCF gesprochen. Kannst du uns vielleicht mal ein paar nachhaltige Produkte nennen von Ceratizid, die vielleicht einen besonders geringen PCF haben? Gibt es da schon was im Portfolio?
1: Ja, also wir haben zwei Produktfamilien, wo wir das schon haben. Das eine ist eine, sind Hartmetallstäbe. Diese Sorte heißt CTG S20Y. Okay. Und für die man für Bohrer oder Fräser setzen kann, eine typische 10% Kobalt-Hartmetall-Sorte. Übrigens nennen wir diese ganzen Sorten, die besonders sustainable sind, nennen wir Upgrade-Sorten in unserem Portfolio. Und das Zweite wäre zum Beispiel, man hat auch dann bei der Holzbearbeitung, also im Verschleiß bereits, die haben wir auf der liga vorgestellt, eine Sorte eingeführt, die ist KLC 20+. Plus.
0: Okay, jetzt hast du es gerade schon gesagt, Upgrade, das sind die Sorten, die besonders sustainable, nachhaltig sind. Wie gelingt es gerade bei den Sorten, den PCF wirklich so gering zu halten, bei den Hartmetallsorten?
1: Ja, wir haben da ein spezielles Verfahren eingesetzt, indem wir eben in unserem Hartmetallwerk in Finnland mit besonders grünem Strom sozusagen Hartmetall auf eine sehr spezielle Weise recyceln, dann möglichst viel von dem schonend praktisch in diesen Produkten einsetzen,
0: Okay, also Recycling ist ein gutes Stichwort, spielt eine Rolle.
1: Spielt das eine große
0: Rolle in eurer Nachhaltigkeitsstrategie?
1: Ja, eine Riesenrolle, ja. Nachdem wir eben die ganze Rohstoffkette beherrschen, glaube ich, spielt das eine unglaublich große Rolle. Im Moment fahren wir beispielsweise unsere ganze Versorgung mit. Weit größer als 90 Prozent eigentlich aus Schrott und gar nicht aus Konzentraten. Wird aber leider nicht immer so gelingen, Wir haben im Moment so viel Schrott, dass wir viel mehr Schrott als wir brauchen. Ja, aber wir haben ja noch viele andere Kunden externe. Das heißt zum Beispiel, unser ganzes Kobalt kommt nur aus Recycling, das wir einsetzen. Wir haben sogar mehr davon. Viele Fragen sind immer, wie groß ist die Recyclingrate? Da muss man mhm. mal aufpassen, wie definiert man überhaupt Recyclingrate? Da sind wir auch gerade dabei, das zu definieren. Aber wie gesagt, im Moment kommt eigentlich weit über 90%. Prozent.
0: 90 Prozent. Aus. Kannst du das vielleicht mal an einem Fallbeispiel für uns alle so ein bisschen greifbar
1: machen, wie so ein Recyclingprozess aussehen kann? Naja, wir haben ja eine Firma, die Firma Stadler, in, die ist der größte Schrotthändler in Europa. Der gehört zu unserer ceradizit familie 100 Prozent. Der sammelt, die, haben, die haben sechs oder sieben LKWs, mit denen sammeln sie bei Kunden und kleineren Schrotthändlern den Hartmetallschrott ein. Dann bereiten sie ihn auf, das heißt trocknen, sortieren etc., das, was chemisch recycelt wird, geht dann in einen Container und per Schiff in unser chemisches Werk in die USA, nach Pennsylvania, nach Towanda. Wird dort vollständig aufgelöst und kommt irgendwann einmal als frisches virgin Wolframkapit wieder zurück. Oder es geht eben sortiert, je nachdem, nach Finnland zu unserem Recyclingwerk. Und dann setzen wir das auch eben wieder in unseren zwei Ansatzfertigungen in Europa wieder ein. Klingt ganz schön aufwendig.
0: Wie lange dauert so ein Zyklus, frage ich mich gerade. Naja.
1: Also, die kann man schätzen zwischen drei und sechs Monate. Das Ungefähr ist Transport, Liegezeit etc. Ja, okay. Der Prozess selber dauert natürlich zwei Tage.
0: Ja, okay. Vielleicht kannst du noch ganz kurz verraten: Warum wird es in Zukunft für Fertigungsunternehmen so wichtig sein, Werkzeuge mit einem geringen PCF einzusetzen? Ist das der politische
1: Druck? Um was geht's? Ja, da ist sehr unterschiedlich, weil von welchem Kunden man spricht, glaube ich. Ja, also ein Kunde, der selber mal äh, einen Fräser herstellt und von uns Hartmetallstäbe kauft, für den ist eigentlich der Hartmetallstab, den er kauft, 80 Prozent seines Footprints. Das heißt, der hat einen Riesenvorteil, wenn er unsere Low-CO2-Stäbe kaufen würde. Ein Kunde, der nur ein Werkzeug mit einer Wendeschneidplatte kauft und daraus äh, einen Teil produziert, der hat jetzt natürlich viel, viel weniger Effekt. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich bei unserem Kundenportfolio und Produktportfolio. Aber natürlich wird der Druck kommen. Für die einen, die einen großen Footprint haben, natürlich vorher, als für den, der nur eine Wendeplatte kauft. Mhm. Ich höre in dem dem Kontext immer Scope 1, 2,
0: 3. Kannst du das für uns nochmal so ein bisschen einfassen? Um was geht es da genau bei den Scopes?
1: Ja, die Scopes teilt man ein woher im Prinzip das CO2 kommt, das ich zur Herstellung von irgendeinem Produkt brauche. Scope 1 ist eben dieses CO2, das direkt bei der Verbrennung von Gas eingesetzt wird oder bei irgendwas anderem, wo wir im Prinzip selbst im Werk oder natürlich auch in einer Sales Company äh, beispielsweise Gas verbrennen zum Heizen. ist natürlich nicht sehr viel, aber es wäre Scope 1. Mhm. Scope 2 ist das, was wir zukaufen. Also beispielsweise, wir wir kaufen Strom zu nachdem wir selber eigentlich im Wesentlichen keine Stromerzeuger sind. Und dieser Strom ist wiederum auch mit ihrem Pro, einem Strommix hergestellt. Und das CO2, das von dem Strommix kommt, wäre Scope 2. Und Scope 3 ist also der ganze, der Rest, den wir einkaufen. Ja, also beispielsweise ein Hilfs- und Betriebsstoff, der Schrott, der Rohstoff, der Stahl, das zählt alles als Scope 3.
0: Okay. Und was würdest du jetzt sagen, welche Kunden betrifft das genau? Nur große Unternehmen oder auch klassische Lohnfertiger? Wer sollte sich mit Nachhaltigkeit insbesondere jetzt beschäftigen?
1: Ja, irgendwann müssen sich alle damit beschäftigen. Ja. Die Frage ist einfach, wer beschäftigt sich zuerst damit? Und ich würde mal sagen, zuerst sind die großen Kunden, ja, die beispielsweise auch public sind, die in der Börse sind, die haben jetzt schon einen gesetzlichen Auftrag, das zu tun. Die müssen natürlich einmal vorgehen. Übrigens auch ganz viele in der USA, ja. Dort ist es, glaube ich, auch schick, sich mit dem Thema zu befassen. Das kommt uns, glaube ich, entgegen. Ja.
0: Tatsächlich? Ja. Du bist ja wahrscheinlich auch viel in den USA.
1: Empfindest du das tatsächlich vor Ort so, dass das
0: wirklich schon so en vogue ist, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Ja, in vielen Bereichen von hier betrachtet, meint man das vielleicht erstmal nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist eben sehr unterschiedlich, wo man ist. Ja. Wenn man äh, dort ist, und ich habe selber dort sieben Jahre gewohnt, in, in Tawanda, Pennsylvania, ja, mitten dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Dort sind die Leute natürlich nicht daran interessiert. Die wissen nicht mal, wovon man redet, glaube ich. Ist auch denen komplett egal, ja. Aber wenn sie jetzt äh, mitten in Kalifornien stehen, dann ist das, glaube ich, was ganz anderes. Ja. Also, das, glaube es kommt ganz drauf an, die USA ist so groß und hat so viele verschiedene Facetten. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ja. Wie reagiert
0: der Markt aktuell auf die Upgrade-Sorten? Wie kommen die an? Wird das schon gut angenommen, jetzt mal auf dem deutschen Markt beispielhaft?
1: Ja, da sind wir in der Testphase, ja. muss man ganz klar sagen. So etwas braucht, wie gesagt, wir können nicht erwarten, dass wenn wir die Ersten sind und die Vorreiter sind, dass dann äh, das schon einschlägt wie eine Bombe, weil es gibt es ja noch nicht. Ja. So, da ist viel Überzeugungsarbeit notwendig. Ja. Die testen das natürlich alle, weil sie nicht so richtig glauben können. Und Tests dauern halt mal eineinhalb Jahre. ja es muss man einfach mit einkalkulieren. Ja. Aber noch mal Wir wollen Vorreiter sein, wir wollen die Ersten sein. Da müssen wir auch die Geduld haben, bis das wirklich zu einem Produkt wird, das wir dann in Mengen verkaufen. Aber die Branche reagiert, glaube ich, sehr positiv. Wir haben schon Preise gewonnen, oder? Ja, beispielsweise den Best of Industry Award für die Upgrade Hartmetallstäbe, den MM Award für Ersten Fräser, den wir aus einer Upgrade-Sorte hergestellt haben.
0: Okay, das heißt also, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Genau. Jetzt kann ich mir persönlich vorstellen, dass das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability bei Ceratizid eher ein sehr dynamischer Prozess ist. Wie wird das jetzt zum einen intern und zum anderen vielleicht auch extern kommuniziert? Das Interesse ist sicherlich sehr groß.
1: Ja, wir stellen fest, dass gerade bei jungen Leuten das Interesse sehr groß ist, auch verständlich. Sie, glaube ich, müssen ja mit der Erde noch weiterleben, ja. Wir haben intern ein Trainingsprogramm gelauncht, um eben die Mitarbeiter, da ging es vor allem um die Außendienstmitarbeiter zu schulen, die direkt beim Kunden sind. Ja, weil ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wir wollen nämlich nicht nur der Erste sein, sondern wir wollen auch als kompetentester Partner zu diesem ganzen Thema zur Verfügung stellen. Und man, ist dem, man fühlt sich sicher, mit dem Kunden darüber zu reden, wenn man sich auch wirklich gut auskennt. Also das war für uns ein Schlüsselerlebnis, würde ich sagen, dass wenn wir unsere Mitarbeiter gut schulen, dass die sich sicher fühlen, dann, dann reden sie auch beim Kunden drüber, dann können wir das auch vermitteln. Klarerweise intern haben wir unser Magazin, wir haben die Intranet-Seite, wo wir viel über dieses Thema diskutieren. Es war natürlich so ein Hype gerade für den Launch auf der Emo und wir müssen jetzt, glaube ich, dann nach Weihnachten wieder einen neuen Schwung nehmen, um da anzuschließen. Und
0: nicht zu vergessen, es gibt auch unseren Podcast, wo wir regelmäßig über Nachhaltigkeitsthemen sprechen. Ich schaue gerade unseren Produzenten Norbert an. Ich glaube, da kommt noch ganz viel auf uns zu, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch immer, ihr seid ja viel unterwegs, Vorträge bei den unterschiedlichen Verbänden und so weiter und so fort. Also es ist allgegenwärtig. Genau. Was steht als nächstes an? Welche Themen sind in der Pipeline, Andreas? Gibt es Großes oder reicht das erstmal mit den Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen?
1: Ja, jetzt gibt es viele Dinge, die man auch aus legistischer äh, Gründen machen muss. In der Europäischen Union beispielsweise müssen wir 2026 nicht nur einen Auditbericht abgeben, einen Financial Audit-Bericht, auch einen Sustainability-Bericht. Das ist auch das, was wir vorbereiten, einen gruppenweiten Nachhaltigkeitsbericht gemeinsam mit Plansee. Es wird also nur einen Bericht geben, mhm. Dann ist glaube ich ganz wichtig. Dann ein Riesenthema sind diese Rating-Plattformen. Ja, also wir möchten ja auch für den Kunden einsehbar sein. Wir sind ja ganz transparent, also wir kommunizieren da wirklich ganz, ganz offen und ehrlich.
0: Kannst du uns ganz kurz
1: das Thema Rating-Plattform einmal einordnen? Naja, äh, einordnen ist gut. Also es, hat, es ist halt jetzt im Moment ein bisschen der wilde Westen der Rating-Plattformen. Ja. Es gibt so viele, wir sind glaube ich selber in über 40 dieser Plattformen, wo uns Kunden vorschreiben, wir müssen in diese Plattform hineinschreiben, was machen wir zur Nachhaltigkeit, wie viele Tonnen haben wir emittiert, was machen wir im Bereich von HR äh, etc. Ein Riesenthema, ja. natürlich viel Geschäftemacherei auch dabei, aber wir können da eigentlich nichts anderes machen als abzusagen. Wir selber haben definiert, dass, glaube ich, die wichtigste Plattform für uns wird die Plattform Eco-Vardis sein. dort sind wir auch schon gerätet, müssen allerdings noch einiges nachholen und um dort dann auch dementsprechend vorne dabei zu sein. Wir haben jetzt erst unlängst ein Rating gemacht. Dort schneiden wir ab mit Silber. Mhm. Allerdings, wir möchten natürlich dort in die höchste Kategorie Gold und dann auch irgendwann Platin kommen. Da kommen aber nur ein Prozent der Firmen hin, die in dieser Rating-Plattform sind. Also müssen wir besser sein als 99 Prozent der Firmen, die dort sind. Das ist noch ein bisschen ein Weg.
0: Mhm. Klingt für mich nach unglaublich viel Bürokratie. Wilder
1: Westen, oder? Ja, ist es auch. Muss man ganz klar sagen. Sehr formalistisch. Ja, man muss ihm zeigen, dass man Programme hat, dass die auch leben und wie sie leben. Ja. Letztens hatten wir den Vorfall dann, dass wir also von einer KI-unterstützten Software äh, geratet wurden und die hat zum Beispiel nicht akzeptiert, dass manchmal wo Plansee steht, weil wir eben ein Teil einer Gruppe sind, ja. da wurden wir einfach mit Nullpunkten dort zum Beispiel gerated, ja Da muss man natürlich aufwendig nachgehen und sagen, nein, nein, also wir sind ja ein Teil von Plansee ja. Also wenn da unten rechts in, in irgendeiner äh, Broschüre steht Plansee, heißt es ist die nicht mit 0 Punkten zu bewerten, sondern mit 100. Ja. Das sind eben viele Dinge, die man da auch lernt. Ja. Gibt es denn schon weitere Maßnahmen, äh, CO2 zu reduzieren? Was gibt es noch? Ja, ich glaube, der Fokus liegt in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, in unserem Standort in Tomanda, der für einen sehr, sehr überwiegenden Anteil unseres Footprints, der noch verblieben ist, sozusagen zuständig. ist, ist auch ganz klar, ja, da brauchen wir viele Chemikalien. Ja. Wir müssen mit Wasserstoff äh, Wolframoxid reduzieren, wir müssen es erstmal laugen, ja. wir müssen es hereinbekommen. Also das ist alles sehr aufwendig und eben leider mit sehr viel CO2 verbunden. Aber wir haben dort gerade ein Projekt gelauncht und macht eine sehr tolle Truppe, wird das jetzt in die Tat umsetzen. Jetzt sind wir mal beim Ideen sammeln, beim äh, genau analysieren und über die nächsten Jahre, wie gesagt, dementsprechend auch wahrscheinlich investieren, um das letztlich dann zum Gehen zu bringen. Mhm. Gibt es denn über Ceratizid hinaus noch weitere Initiativen? Du hast ja gerade schon mal die plansee mit ins Spiel gebracht. Absolut, ja. Also wir machen das ja alles äh, gemeinsam letztlich. Ja. Wir haben ja eine große äh, Sustainability-Initiative, wo wir nicht nur gemeinsam entscheiden, wie wir etwas rechnen oder bewerten, sondern auch lernen von, von jedem sind natürlich andere Kunden, aber wir haben da sehr viel gemeinsam gemacht. Ja. Auch gerade dieses ganze Lernprogramm haben wir wirklich gemeinsam entwickelt. Ja. Mhm. ja, und es gibt natürlich dort auch technische Initiativen. Wasserstofferzeugung brauchen die Kollegen genauso. Ja. Also auch Molybden reduzierbar mit Wasserstoff, das ist ein Riesenthema natürlich. Ja, und auch die haben natürlich technische Projekte gemacht, um das in den Griff zu bekommen. Wir dürfen also zusammenfassen, es ist eine große
0: Herausforderung für die Zukunft, aber ich glaube auch Ceratizid und die Planseegruppe ist da auf dem absolut richtigen Weg. Ich drücke die, die Daumen, dass wir die Ziele erreichen. Aber vielleicht last but not least noch die Frage an dich. Was würdest du dir für die Unternehmensgruppe Ceratizid und Plansee für die Zukunft im Bereich Nachhaltigkeit wünschen, wenn du einen Wunsch frei
1: hättest? Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir die Ziele noch schneller erreichen, ja. Weil ich glaube, dass das einfach ein ein wahnsinniges Signal wäre an die Mitarbeiter, an die Kunden, einfach an alle Stakeholder, dass wenn man sich, glaube ich, gemeinsam bemüht und Ideen hat, dann bekommen wir auch dieses Thema in den Griff. Also wir brauchen nicht immer nur Nachrichten schauen, wo wir sehen, dass die Erde sich wieder um 0,2 Grad erheizt hat, sondern wir müssen ja was dagegen tun. Und ich glaube, das liegt allen an uns selbst, Sowohl als Unternehmen, aber natürlich auch als Einzelperson. Und jede Einzelperson kann was beitragen.
0: Also, es ist und bleibt ein Gemeinschaftsprojekt. Wir werden sehen, was die nächsten Jahre so bringen. Bis hierhin sage ich erstmal großes Dankeschön, Andreas Lackner. Aber wir haben noch zum Abschluss eine Frage, die dürfen wir nicht vergessen. Denn jeder Podcast-Gast, weiß nicht, ob du es weißt, darf sich einen Song für unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify wünschen. Und ich darf dir verraten, von Schlager bis Metal... Bis Volksmusik ist da wirklich alles dabei. Ich
1: bin gespannt. Hast du was für uns? Ja, wenn Volksmusik schon dabei ist, scheidet Blasmusik aus. <lacht> Nein, das ist natürlich ein Witz. Also ich würde mir wünschen von Bon Jovi das Lied We Burn Born to Follow. Bonjour, wie sagt mir in dem Fall was? Der Song nicht
0: direkt, aber wir packen ihn auf die Playlist und dann werde ich ihn demnächst auf der Autofahrt hören. Ich sage erstmal großes Dankeschön, dass du da warst. Wir packen gerne in die Shownotes, ähm, White Paper, Website, Podcast-Episoden, alle Informationen natürlich für alle, die zugehört haben. Vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht mal zur hundertsten Folge, würde ich sagen, Norbert. Dann gucken wir mal, was im Bereich Nachhaltigkeit schon was passiert ist. Andreas, dann sage ich dir erstmal ein großes Dankeschön, dass du heute zu Gast warst in unserem Podcast. Danke dir, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode zum Thema Nachhaltigkeit angekommen. Solltet ihr mehr zum Thema wissen wollen, verlinken wir euch gerne Whitepaper, Websites und die entsprechenden Podcast-Episoden zum Thema in den Show Shownotes. Wie gehabt, sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns, wenn ihr ihn empfehlt und uns gerne eine positive Beurteilung auf den gängigen Streaming-Plattformen dalasst. Für Anregungen, spannende Themen, Vorschläge für Gäste, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.ceratizid.com. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf den nächsten Gast. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und bye, bye.